0: Hola, ¿qué tal? ¿Estás emprendedor? Bienvenido a Cuánto vale mi startup, el podcast en el que aprenderás a valorar tu empresa, en el que conocerás los diferentes métodos de evaluación de proyectos que usan los inversores privados, business angels, agencias de capital riesgo y con el cual, en definitiva, estarás un paso más cerca de conseguir tus objetivos de financiación para tu startup. Este podcast está creado por Keiretsu Forum España, la mayor red de business angels del mundo, que lleva muchos años conectando emprendedores con grandes proyectos e inversores que buscan oportunidades claras de negocio. Si tu empresa está buscando inversión, visita keiretsuforum.es o el enlace de la descripción del episodio, y descubre cómo presentar tu proyecto en uno de los foros de inversión que Keiretsu Forum organiza cada mes en Barcelona, Madrid, otras ciudades de España e incluso de manera online. Dicho esto, comenzamos. Iniciamos el primero de estos nueve episodios del podcast eh, ¿Cuánto vale mi startup? Precisamente hablando del valor. Pero antes os presento a alguien que nos va a acompañar los nueve episodios. Es empresario, es emprendedor, es inversor y es presidente y CEO de Keiretsu Forum España. Miquel Costa, muy buenas.
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Pues muchas gracias por acompañarnos en todo lo que va a ser este viaje. Pero antes eh, de empezar a hablar de, 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 de nada, háblanos de tu experiencia con las startups, háblanos de tu trayectoria y sobre todo, sobre todo también nos interesa, qué es lo que vamos a aprender contigo en este viaje de nueve episodios sobre las startups.
1: Bien, eh, buenas. Hice mi primera inversión en startups en el año 2007, cuando en aquel momento, cuando decíamos la palabra startup, a continuación teníamos que definir a qué nos referíamos. O sea, son unos cuantos años ya manejándonos en este mundo de las inversiones en empresas en fase inicial. Y, y, y para ir al, al, al foco de lo que aprenderemos, de, lo que, de, los, de los contenidos que intentaremos aportar durante estas sesiones, nosotros en Querecho Forum nos dedicamos a que las empresas consigan financiación a través de nuestros inversores. Sabemos lo complicado y lo difícil que esto es. Y por lo tanto, sabemos que cuanto más contenido le pongamos, cuanto más propuesta Enfocada a lo que los inversores quieren oír y quieren escuchar y, y, y tienen como objetivo, eh, mejoraremos el trabajo con las startups. Por lo tanto, el objetivo de estos nueve episodios, de estos nueve podcasts que, 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 que hemos preparado, eh, tiene, es muy claro: es ayudar a las empresas a que lo hagan mejor, a lo que hagan mejor, donde en este proceso de crecimiento gracias a la ampliación de capital, gracias a a la aplicación uh, por la aportación de inversores. Uh
0: -huh. Interesante. Eh, en este primer podcast vamos a intentar um, a ir a lo básico, no diferencia entre valor y, y precio en este, en este primer episodio. Y vamos a centrarnos en el valor, porque es que además el título del podcast es Cuánto vale mi startup? Y vale, pensemos que mm, tenemos una startup, uh, queremos hablar del valor, uh, estamos pensando también en el tema de la inversión. Entonces mi pregunta sería en qué momento, cuando una startup debe hablar del valor de su empresa.
1: Bien, eh, hablaríamos de que para un proceso de crecimiento, desde que tenemos una idea a que podamos tener una gran empresa, hace falta tiempo y hace falta capital. Es muy difícil crecer con recursos propios, es muy difícil crecer con el endeudamiento, la forma en que las empresas logran estos procesos de crecimiento es gracias a la aportación de capital por terceros, por terceros inversores. ¿no? Y esto es un proceso y tenemos que entenderlo como que la primera aportación de capital debería ser la que viene del friends and family, a continuación eh, subvenciones, ayudas, eh, 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 solo cuando la empresa tiene, digamos, este tamaño determinado, este este recorrido mínimo es cuando debería hablar de, de, de financiarse a través de inversores y, y sería el caso en este momento cuando la empresa deberá a empezar a poner valor, valor a su empresa. ¿no? Sí. Por lo tanto, este es un proceso que tenemos que entenderlo como un proceso continuo y que irá tomando sus etapas. En esta fase inicial, cuando la empresa está iniciando... Uh, 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 su recorrido es cuando deberíamos empezar a poner valor a la empresa
0: y hablas de un proceso y ah, claro, nos pueden estar escuchando tanto personas, emprendedores que ya han iniciado ese proceso, gente que se lo está pensando, gente que tiene una idea, que está en ese momento inicial, sea cual sea el perfil de aquel que nos escucha ¿cuál dirías tú que es el de este proceso de, de inversión, de conseguir dinero? ¿cuál es el momento más delicado para ti?
1: Um. Se conoce como el, el, el conocido eh, valle de la muerte de las startups, donde perecen la mayoría de empresas en fase inicial, es precisamente en estas fases donde hace falta inversión, cuando todavía no estamos vendiendo. Eh, probablemente la mejor financiación que puede obtener una empresa es la que viene a través de las ventas, a través de los clientes. ¿no? Si la empresa no es capaz de conseguir la financiación necesaria y adecuada que le vaya a llevar a este proceso de, de marketing y a este proceso de ventas, entonces es cuando hablamos de la fase más delicada. ¿no? Eh, tenemos que entender que en estas fases de, de financiación, eh, eh, si esto lo dibujáramos eh, eh, en un gráfico, hablaríamos de unos importes cada vez de mayor tamaño, de unos euros cada vez más grandes. La empresa tan delicado es que los importes de financiación sean demasiado elevados al principio, como que al final no lleguen los importes necesarios para empezar este recorrido de ventas. Por lo tanto, este momento inicial en el que las startups empiezan su proceso de financiación probablemente es el momento más delicado. todo esto, ¿no?
0: por, lo que veo, por, lo que, por lo que dibujas, al final es un proceso tortuoso, un poco, un poco lento, eh, es como la carrera de obstáculos, ¿no?, al final, el, el tema del proceso de inversión.
1: Bien, eh, cada, cada fase de la financiación nos tiene que llevar a la siguiente. Eh, cuando la empresa está en fase muy inicial, estaremos financiando un prototipo o una fase conceptual, incluso, si nos vamos a, a una fase previa. A continuación estaremos financiando un prototipo, la producción del mismo. Cada, cada una de estas etapas deberá tener su propia financiación. Y, y precisamente yo no lo, no lo pondría como una carrera de obstáculos, sino probablemente como una carrera de relevos. Es decir, lo que tenemos que entender es que una, una fase del proceso de financiación nos tiene que llevar a la siguiente. Y al final esto es un, un, en el argot se le conoce como follow on, en el sentido de que hay un seguimiento de la financiación, de la inversión, a través de inversores de mayor capacidad. Si esto lo dibujáramos en un gráfico, podríamos hablar de una fase inicial donde hay unos emprendedores que tienen el 100% de su empresa y hablaríamos al final de una trayectoria donde quizás este porcentaje quede en el 25% y con un table muy distribuido, con distintos inversores muy distintos, pero con una empresa con muchísimo más valor. Sin duda, porque cada una de estas inversiones no ha hecho más que aportar valor a todo este proceso, proceso de, de crecimiento empresarial. Por lo tanto, eh, tenemos que entender esto no como una carrera de obstáculos que hay que saltar, sino una carrera donde hay que buscar los relevistas que vayan a hacer el siguiente tramo. Uh -huh. Y esto es una parte muy importante de este proceso de, de financiación, porque no se trata únicamente de financiar una etapa concreta del proceso de crecimiento empresarial, sino de ir financiada, financiando una, ...después de otra, de una forma sucesiva. ¿no?
0: Sí, sí. Al final no sé si, si eres muy fan de... Bueno, ya se ha parecido Forges, pero al, al final... Todo esto también es, es como, como una de esas, una de esas viñetas, ¿no? Que, que estaban cliente y un, y un camarero en una de estas viñetas de Forges que le decía al cliente, dice, es necesario cambiar todo para que nada cambie. Le decía al camarero, dice, bueno, pues entonces a partir de ahora, ¿cómo tomará usted el café? Le decía el cliente, bueno, pues solo, muy, muy solo, ¿no? el, Estoy pensando cuando decías lo de los relevos. Eh, eh, este
1: eh, efectivamente, efectivamente, ¿no? El ¿no? proceso de crecimiento empresarial, el proceso de, de financiación del crecimiento de la empresa, tenemos que entenderlo como un proceso donde cada vez nos iremos acompañando de nuevos, de, nuevos, de nuevos compañeros, de nuevos compañeros de viaje que van a hacer su tramo, que van a hacer su recorrido, al final con un objetivo, con un objetivo es de llevar la empresa a un, a un punto de, de creación de valor lo suficientemente interesante para todos, ¿no? eh, Sin ninguna duda, ¿no?
0: Y... Te preguntaba sobre todo pensando en, en la gente que nos escucha, ¿no? Estos emprendedores que empiezan o que todavía están incluso en una fase de, de, de proyecto. Y, y antes te preguntaba sobre en qué momento hablar del valor y, y hablábamos de inversión y ahora te quiero preguntar otra cosa. ¿Todas las empresas son invertibles? ¿Todas las empresas tienen es decir, tienen potencial para, para que sea un inversor el que ponga dinero?
1: Esta es probablemente la parte más relevante de todas. El que podamos discernir entre si nuestro proyecto empresarial es... ¿O no es invertible por inversores terceros? Porque efectivamente no todas las empresas son invertibles. Hablaríamos de proyectos viables, de proyectos factibles y de proyectos invertibles. ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo podemos decir que un proyecto es viable? Eh, Mira, eh, un proyecto es viable cuando tiene ventajas competitivas. Es decir, cuando hay diferencias en comparación con otras empresas del sector o del entorno que hacen... Porque los clientes vayan a mí en vez de ir a la competencia. Hablaríamos de proyectos viables, no ya de aquellos que son capaces de vender, no ya de aquellos que son capaces de cubrir una necesidad, sino aquellos que tienen ventajas competitivas en comparación con los, eh, el resto de empresas. De todas formas, cuando una empresa es viable, esto no significa que sea factible, es decir, que se pueda hacer hablaríamos de que una empresa viable es factible si dispone de los recursos para poder llevar este proyecto hacia adelante. Por ejemplo, podríamos decir que un negocio de una peluquería es muy viable si dispone de unas ventajas competitivas, es decir, de calidad, de precio, de, 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 de cuestiones relacionadas con el perfil de cliente que hace que tenga ventajas, que las otras peluquerías que pueda haber alrededor no tengan. Pero para que este negocio se pueda efectuar, necesitamos los 120.000 invento euros que hacen necesario que esto se pueda hacer. Por lo tanto, y además necesitamos no solo esto, sino los peluqueros y la ubicación. Y por tanto hablaríamos de que es factible si disponemos de aquellos recursos económicos, humanos... Eh, eh, de, de ubicación, etcétera, etcétera, que hacen que esta peluquería, en este caso, del ejemplo, se pueda, se pueda realizar. Bien, entonces, distinguiríamos que un proyecto es factible cuando tiene unas ventajas competitivas y, además, dispongo de los recursos para poder realizar. Pero esto no significa que este negocio vaya a ser invertible. Para que sea invertible, hace falta una característica adicional. ¿no? Fijaros que... Una empresa, como decíamos el caso de la peluquería, puede ser pues, oye, la peluquería más barata del barrio. Y además disponemos de los peluqueros local y el dinero para hacerla. Pero probablemente esto puede que no sea muy invertible porque si esto va bien, cuando terminemos de cortar no sé cuántos eh, clientes el cabello cada día, necesitaremos otro peluquero. Y, y si va muy bien, quizás cuando otra peluquería, por lo tanto va a ser complicado que volvamos a invertir cada vez todos los recursos para volver a empezar ¿no? seguramente hará falta una característica eh, determinada para que este negocio que era viable y factible pueda ser invertible, ¿no? y en el caso de la peluquería sería un cambio en el modelo de negocio que por ejemplo podría ser un modelo basado en la franquicia Ahí sí eh, que podríamos decir de buscar factores de invertibilidad. ¿Cuáles serían estos factores? Para resumirlos, escalabilidad. Son invertibles aquellas empresas que de una forma u otra tienen factores que hagan escalables los negocios y que por tanto hagan que tenga sentido el invertir en los mismos.
0: Sí, sí. Ah. Básicamente invertibles es lo que tú dices, no morir de éxito, no porque la peluquería, como tengamos que pagar otro local, esto vamos a morir de éxito. Eh, en España, porque muchos de los que nos escuchan eh, están en España, de todas las empresas, eh, según tu, tu, tu experiencia, según los datos, ¿qué porcentaje dirías que es eh, invertible? En, en, de todas las empresas que hay, para que nos hagamos una idea de cómo de complicado es ser una empresa invertible. Eh,
1: la estadística, cuando pone encima de la mesa todo, todas las empresas, uh -huh. de todos los sectores, incluso comercio, etc., pues da un porcentaje muy pequeño de empresas invertibles. Eh, aquellas empresas que, que son invertibles son las que tienen este grado de cierta escalabilidad. Y esto no significa que tengan que ser empresas tecnológicas, ni significa que tengan que ser empresas donde la, la, la escalabilidad tenga que ser máxima, ni mucho menos. Empresas también industriales, empresas sector servicios, donde no hay una, tanta escalabilidad, pero no por ello dejan de tener estos factores que las hacen invertibles. ¿eh? En cualquier caso, hablaríamos de un porcentaje... De, de factibles sobre viables pequeño y un porcentaje muy pequeño de empresas invertibles sobre las, sobre las empresas factibles, sin duda.
0: Y antes hablaba del, del valor y te preguntaba por cuándo hablar del valor y, y, y he dicho, pues el, el podcast, el primer episodio, lo hemos titulado La diferencia entre el valor y, y el precio. Y ahora precisamente quería hablarte del precio porque es un concepto diferente y quería saber eh, qué es para ti eh, el factor determinante o de qué depende el precio de, de una empresa, de nuestra empresa.
1: bien el precio, el precio de una empresa, ¿de qué va a depender? Va a depender de la negociación. Es decir, cuando siempre cuando hay uno que compra y uno que vende en este caso hablaríamos de la venta de la empresa o de una parte de la misma, o sea, de unas participaciones, al final siempre iremos a la negociación. Por lo tanto, el precio de una empresa depende de la negociación como en todos los, 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 en fin, los activos que, que estemos comprando y vendiendo. ¿no? Y, y por lo tanto, cuando hablamos de, de, de valorar la empresa, lo que hablaremos es de coger... Bueno, lo veremos en los podcasts que vendrán a continuación, de que tenemos que valorar a la empresa por distintos métodos. Y muy distintos métodos que lo que nos harán es ir, ayudarnos a ir bien preparados a una negociación donde diremos, menos de aquí no me interesa y más de aquí no voy a sacar. Y por lo tanto, dentro de este margen, lo que iremos es a una negociación con, en este caso, unos inversores que también han haber hecho sus, sus deberes y que también tendrán una visión y dirán, pues más de aquí no voy a pagar y menos de esto no voy a sacar. Y a partir de ahí, cada una de las partes eh, irá, irá preparada para, para entablar esta negociación. Comentar en este sentido, y me parece que esto es eh, eh, bastante relevante, el hecho de que, y esto tenemos que ponerlo en situación en cualquier negociación, el que compra siempre tiene la percepción de que está comprando caro el que vende siempre tiene la percepción de que están vendiendo barato. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es que ahí es un juego entre el que está comprando y el que está vendiendo, donde, en este caso, lo que es relevante, lo que es importante, va a ser que todos salgamos ganando ¿eh? y que esto finalmente, eh, finalmente sea un win-win. Porque iríamos un poco al, al principio de lo que estábamos diciendo, ¿no? de que al final esto es una carrera de relevos donde va a haber unos relevistas inversores que lo que harán es coger el precio de la empresa, de la empresa en, un, en un momento determinado y llevarlo hasta otro momento junto con el equipo emprendedor evidentemente bien entonces esto lo que hará es que es un valor que irá que, que se, se pasará a la siguiente fase y por tanto es un valor que iremos que iremos pasando de una etapa a la otra y cada uno tiene que asumir este, valor percibido en cada una de estas etapas ¿eh? por lo tanto, el precio al final dependerá del, de la negociación que cada una de estas etapas tendrán entre inversores y empresa
0: Vale, sí, más, más subjetivo que lo que hablábamos antes del, del valor y, y yo creo que para, para ir terminando um, juntemos valor, juntemos precio y te quería hacer una pregunta muy simple pero no sé si tan simple de contestar y es que ¿El
1: valor es lo mismo que el precio? Bien, esto Warren Buffett lo definía en una frase que ha, hecho, que ha hecho historia. ¿no? Buffett, desde su perspectiva de comprador, decía el precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. Sabemos el valor que tiene un objeto, una empresa, en este caso, una vez hemos pagado un precio y vemos si es capaz de ofrecernos lo que esperábamos. Al final la negociación nos ha llevado a un punto que lo que nos ha permitido es pues, establecer este punto medio de, de acuerdo en la negociación. Una buena definición de la diferencia entre valor y precio eh, sería que probablemente el precio es donde se punto de encuentro entre el valor del que está comprando y el valor percibido del que está vendiendo. Por lo tanto el punto donde se encuentra el precio del que compra y el precio del que vende es perdón, el valor del que compra y el valor del que vende es al final el precio al que probablemente eh, habremos acordado. ¿no? Uh -huh. eh, hablaremos en las siguientes eh, sesiones, hablaremos de todos estos elementos y componentes que van a hacer que la empresa podamos obtener el mejor precio para nuestra startup, de estos procesos de valoración sobre la empresa, cómo hacer los procesos de valorar mi startup aunque no estemos facturando, qué métodos de valoración y también, evidentemente, hablaremos de cómo llevar a cabo de una forma exitosa las negociaciones con inversores, precisamente con este objetivo de poder sacar el mejor precio para la empresa.
0: Pues en este primer episodio hemos visto el tema del valor, cuando, cuando empezamos nuestro proyecto, el precio, la diferencia entre los dos conceptos y, como tú dices, nos esperan episodios apasionantes. Miquel Costa, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Y hasta aquí llegamos con este episodio. Recuerda que si tienes una empresa y buscas inversión, Keiretsu Forum es la mayor red de Business Angels del mundo. Y en España organiza mensualmente foros de inversión donde decenas de inversores escucharán tu propuesta de negocio. Visita keiretsuforum.es, descarga el formulario para emprendedores y podrás presentar ante decenas de inversores privados, Business Angels y representantes de capital riesgo. No olvides tampoco escuchar el siguiente episodio. Un saludo.